0: Los seres humanos tomamos decisiones todos los días. Algunas tienen un resultado y no en nuestras vidas, como por ejemplo decidir al despertarnos si desayunar mate o café o qué ropa nos vamos a poner. Pero otras tienen consecuencias mucho más profundas, complejas y duraderas, como es el caso de la toma de decisiones con respecto al voto. ¿Por qué votamos a quienes votamos? ¿De dónde surgen nuestras ideas políticas? ¿Qué ocurre realmente en el momento de decidir a quién votar? En el episodio de esta semana, vamos a hablar de neurociencias y elecciones. ¿Cómo juega el cerebro y las emociones al momento de decidir el voto? Esto es el podcast de Chequeado. Un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También... Vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Ballarino. Bienvenidos. Se vienen las elecciones 2023. Este domingo, más de 35 millones de argentinos habilitados para votar volverán a las urnas para elegir al el próximo presidente y vicepresidente. También se elegirán 130 diputados nacionales en todo el país 24 senadores nacionales en 8 provincias, 9 parlamentarios del MERCOSUR por distrito nacional y 24 por distrito regional. A esto se suman las elecciones generales para elegir cargos provinciales en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. El lugar de votación de las elecciones generales suele ser el mismo que el de las PASO, pero puede suceder que haya cambios, por lo que es conveniente antes del día de la elección hacer una nueva consulta del padrón electoral. Ten en cuenta además que si no votaste en las PASO, tenés el derecho y la obligación de realizarlo en las elecciones generales de este domingo. Elegir nuestro voto es una decisión importante. Se suele pensar que es una acción racional, que tomamos la decisión tras reflexionar sobre nuestros intereses y en el bien común y tras informarnos adecuadamente y valorar todas las opciones disponibles. Sin embargo, la neurociencia establece que la toma de decisiones no es un simple proceso racional, deliberado y consciente, sino que también tienen un papel determinante los aspectos emocionales y sociales. La toma de decisiones ocurre en una red cerebral ampliamente distribuida en la que intervienen múltiples regiones, pero es el sistema límbico el centro en el que se crean y procesan las emociones. ¿Qué pasa en la práctica? No lo explica el neurocientífico Pedro Beginstein, investigador del CONICET.
1: Pero en momentos de, digamos, de ambigüedad e incertidumbre se ponen en juego muchos, muchos procesos que no, que no van a través de la conciencia ni la reflexión y que son una combinación digamos, de, de sensaciones más viscerales y respuestas más intuitivas, justamente como no es no es algo reflexionado, es muy difícil establecer cuáles son las variables que se ponen en juego en esas decisiones. Sí, desde los estudios de científicos eh, hay, se conocen varias cuestiones que tienen que ver con, con distintos egos y distintas actitudes hacia el mundo y sobre todo la cuestión del grupo de pertenencia. Entonces sí, tenemos un voto por cuestiones tribales, voto por... Algunas variables del candidato o la candidata, que puede ser la cara, la voz, ¿no? la manera de vestirse, ¿no ves? Esas son cuestiones muy difíciles de saber, o todas esas cosas al mismo tiempo, ¿no? Cuanta mayor incertidumbre y más ambigüedad, menos se pone en juego el pensamiento reflexivo, y más un tipo de pensamiento más rápido y más intuitivo.
0: ¿Qué otros factores entran en juego al momento de decidir nuestro voto? Pedro Bekinstein, director de investigaciones de la Fundación Ineco y profesor titular de la Universidad Favaloro, nos lo cuenta.
1: Hay algunos estudios que encuentran algunas variables biológicas relacionadas con, no con el voto en sí mismo, sino con la ideología política, que puede ser uno de los factores que afecten la decisión al votar. Y se sabe que las respuestas emocionales cambian de acuerdo, o sea, están asociadas a determinadas ideologías como la ideología más conservadora a un incremento en las respuestas asociadas al miedo lo que en parte podría tener alguna injerencia en, en la cuestión más conservadora, digamos cuando uno tiene miedo se vuelve más conservador y, y menos aventurero y entonces puede llegar a votar políticas más conservadoras eh, cosas anti-inmigratorias, o que eh, sean más antiderechos, digamos, porque más anti-inclusivas. Y también se, se han encontrado algún que, que parece haber algunos factores genéticos que están asociados a determinadas eh, ideologías políticas. Esto se hacen con estudios de, de gemelos o mellizos. Eh, los gemelos son idénticos genéticamente y, en general, también hay una mayor probabilidad de que coincidan en, en ideología política. Entonces, se piensa que hay algún componente genético asociado a, a, a la ideología política.
0: Si una investigación periodística o incluso judicial da pruebas de que mi candidato o candidata es corrupto, no le voy a creer. En cambio, si me muestra que el candidato opositor lo es, lo voy a creer de inmediato. No no es un problema de la Argentina. Es un sesgo cognitivo que influye en las decisiones políticas en todo el mundo. Se llama sesgo de confirmación y nos lleva a adoptar solo la información que es congruente con nuestras propias creencias y a descartar la que es incongruente. ¿Por qué justificamos cuestiones difíciles de mantener si las dice el candidato que representa nuestra ideología?
1: La idea de que si uno está votando con algo que en principio no coincide con, con lo que uno piensa, eso genera un, una inconsistencia cerebral, eso produce un, un tipo de estrés, nos afecta cómo pensamos nosotros de nosotros mismos, en general las personas piensan que, que uno es buena persona, que hace lo mejor por uno y por los demás, etc. Y si está votando algo que va por ahí en contra de, de esa idea, bueno... El, digamos, el, el, el individuo tiene un mecanismo para tratar de encontrar el vericueto o digamos hacer el contorsionismo que sea necesario para justificar que eso es por el bien, en realidad es por el bien de todos, en realidad no es, digamos que no afecte la idea de que uno es buena persona etcétera, entonces ese tipo de procesos se conocen como razonamiento motivado, o sea, es parecido al razonamiento pero no es es un razonamiento motivado por llegar a una conclusión, es decir, o sea, una decisión que ya fue tomada y entonces uno transita algún camino de pensamiento que parece parece al razonamiento y, y parece lógico, pero en realidad va eligiendo qué partes de la historia contarse para que suene lógico y, y convencerse de que uno está tomando la decisión correcta.
0: El experimento de 2010 realizó una simulación de elección para evaluar cuánto influía el razonamiento motivado a la hora de votar, es decir, hasta qué punto las personas son capaces de quitarle peso o mover la vara de sus creencias sobre sus candidatos cuando hay evidencia que las pone en juego. Para eso se reunió a 207 personas y se les presentó un escenario ficticio pero realista de elecciones. Cada candidato dio un discurso y los participantes completaron una encuesta diciendo a quién votarían. Al rato, comenzaron a manipular esos discursos para que la información fuera un poco más incongruente. O sea, si estás a favor de la legalización del aborto, el candidato que habías elegido empezaba a dar razones en contra. Y así, con un montón de información más. ¿El objetivo? era ver si las personas efectivamente seguían con su razonamiento motivado y mantenían su elección a pesar de la incongruencia o no, si cambiaban de idea al decidir que ya no les gustaba un candidato. Los resultados de este estudio estadounidense mostraron que, efectivamente, las personas podemos llegar a un punto de inflexión después del cual comenzamos a actualizar con más precisión nuestras evaluaciones. Esto significa que los votantes no somos inmunes a la refutación de la información. Aunque tengamos razonamientos motivados, la capacidad de incorporar críticamente nueva información nos puede llevar a cambiar de opinión. En otras palabras, aunque los sesgos existen, conocer más críticamente a quienes votamos nos ayuda a ser más autónomos en nuestras decisiones políticas. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tenés una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com. Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por José Jiménez, Lucía Gardel y Mariana Leiva. La producción está a cargo de Guido Escoro y Josefina de Nia. Y la edición es de Nacho Arteche. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.